0: Orgânicos Anônimos, reflexões para a mente, leveza para a vida.
1: Olá, bom dia meus amigos, bom dia Orgânicos Anônimos, bom dia Rádio Página 2, é um prazer de novo estar aqui com vocês nessa quarta-feira, dia 21 de julho, às 8 da manhã e alguns segundos aí, nós temos sempre o nosso horário para começar, você não perde e mais a gente não tem hora para terminar, então se você tiver algum compromisso, você se programe, se organize e isso já não é problema nosso. O Orgânicos Anônimos está disponível aí nas plataformas de podcast. Você pode ouvir os 10 programas anteriores. Você também pode acompanhar a gente pelo Facebook e pelo YouTube. E a gente vai sempre dando aquela editada né, nos programas, depois no podcast. né, E você consegue conferi-lo com uma qualidade impecável do nosso amigo Tiano. Ali da da nossa querida Rádio Página 2. E hoje a gente vai falar de um tema que ele, o, 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 a chamada ela é meio meia que leva a algumas questões já iniciais. Né? Salve o planeta, quer dizer, salve o planeta, nós estamos é, comemorando a existência dele, a, a, estamos é, pedindo que ele seja salvo, afinal de contas, trocar o carro por uma bicicleta, não usar canudinhos de plástico, instalar energia solar, reciclar o lixo, Será que com essas atitudes estamos mesmo salvando o planeta Terra? O aquecimento global não seria a responsabilidade de governos ou empresas? E será que temos mesmo que salvar o planeta? Quem, afinal de contas, é o vilão da sustentabilidade? E o que podemos fazer para acabar com ele? Então, hoje a gente vai falar muito disso. E a gente tem um, um, um convidado especial. que a gente, Na verdade, foi o seguinte. O Renan ele fala demais. E a gente procurou fazer. A gente queria afastar ele de uma semana, falando que ele Bloqueou, a gente
2: bloqueou ele.
1: Bloqueou, exatamente. Quando a pessoa é indesejável, o que que você faz nas redes sociais? Você bloqueia o sujeito. né? Então a gente fez isso aí. A a, a gente achou um curso lá no no Acre, que era como construir uma casa com saliva e poeira. E aí o o Renan ficou doido, falou: Quero fazer isso aí, então ele está afastado um pouco para poder. Esse aprendizado aqui parece que. que dá 40 anos, mais ou menos 50 anos para a casa ficar pronta.
2: Ele está no no cantinho do... do... Como é que é? O cantinho do pensamento, né?
1: É, É quando quando a pessoa está de de castigo, né? Isso. Ele está ajoelhado lá no milho, milho orgânico. É, o milho orgânico, né? Está ajoelhado no milho, milho orgânico e cumprindo o papel dele. E eu queria dar as boas-vindas agora ao vivo, né? Ele já deu os petarcos dele, que que (risos) já são tradicionais. O Nado Carvalho, nosso Ronaldo, que a gente sempre vê e ouve as músicas dele no nosso programa. Hoje ele está aqui, hoje ele tá aqui participando e vai dar toda contribuir com toda a sua experiência nesse nosso novo modelo de ajudar o planeta. É isso, Ronaldo Carvalho, nosso nado. Um grande abraço aí, obrigado por estar junto conosco.
2: Bom dia, bom dia, Nárcia, bom dia Tiano, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores. É, não sei se é isso não, vamos ver, né? Vamos descobrir aqui, vamos conversar e a gente vai conversando e tentando entender essa bagaça aí de, de salvar o planeta, todo mundo falando nisso, né? A gente também tem que falar, então eu acho que é meio que por aí, né? Saber das coisas a gente não sabe não, mas a gente fala sobre tudo, né, Nassi?
1: É isso mesmo, nós não, não sabemos de nada, né? Mas para dar o power pitch, pra dar falar, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, nós somos bons, né? Né? Então eu acho que é a hora também Da gente contribuir de alguma forma Você pode participar aí Quem está ouvindo, quem está assistindo a gente Quiser participar e, e dar a sua, a sua sugestão Falar, porra, eu faço assim, eu contribuo com isso Eu não contribuo com nada Eu gosto mesmo de arremessar lata de cerveja Pela janela na estrada Então você vai dizer aí o que, que você faz da vida com, em relação a, a salvar o nosso planeta. E, Ronaldo, você sempre fica com as suas gracinhas aí na, mandando vídeo, né? Pronto, a gente é. sabe que esses vídeos Sim. são... Você dubla, na verdade, né? Na verdade, é tudo mentira, né? É, fake. é. Mas louco, agora... Quem você sabe ter... faz ao vivo. Exatamente, bicho. Agora você vai ter que se virar aí nos 30, né? Então, e... Dizer para nós, o que, que você tem aí de músicas que possam nos encantar nesse momento com
2: a e... questão do planeta? Então, Nasser, é, eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo. Eu, há uns dois anos, um ano e meio atrás, mais ou menos, eu mudei aqui para a minha casa nova, aqui em Anápolis, né? E ela não estava tão nova, ainda estava terminando. E eu tenho uma, eu moro num condomínio e na calçada da frente, aqueles pavers, né? um, aqueles blocretes que chamam, que é aqueles blocos de concreto que você coloca ele sobre na areia, né? Assenta ele num, num, numa areia. E aí, com o tempo, as plantas começam a nascer nos vãozinhos ali desses blocos. Não sei se vocês já viram isso aí. Com certeza já deve ter visto, né?
1: Eu não sabia aí, que como... chamava esse nome aí que você falou aí.
2: É Blocrete, tem que falar bem, bem calmamente para não confundir Blocrete. Ah. Ou Paver. É, então, aí o mato começa a nascer nesses, na, nos, nas juntas ali desses calçados. E aí é, a gente que não tem nada para fazer né, vai lá para tirar esses matos. E aí, um belo dia, eu estava lá o dia inteiro, porque eu deixei crescer, né? Ficou muito mato para tirar, e eu estava lá tirando. E aí, um belo momento, eu comecei a questionar, né, comecei a pensar comigo mesmo. Porra o mato por que, que você insiste em nascer nesses lugares né tem tanto <risos> tanto lugar que você nascer para dar um trabalho tirar aquele trem né e aí comecei e aí eu comecei a questionar e fiquei imaginando no momento entrei assim no momento de inspiração e fiquei imaginando se a planta tivesse me respondendo como se o mato tivesse me respondendo né aquela você tá pergunta. dialogando
1: ali então Vamos é
2: é isso eu e os mato e aí e aí naquela hora veio uma inspiração de uma letra de música Como se a planta tivesse ela me respondendo Os matos estivessem me respondendo E saiu essa música que eu vou tocar aqui para vocês agora Que chama Voz Verde Eu não vou onde tem cimento Eu não gosto de onde não tem chuva, sol e ar e se tentam impedir meu crescimento, eu invento novas formas de me adaptar. Eu sou resiliência, sou a própria inovação. Na minha casa todo mundo entra sem dar explicação. Você me corta, me queima, me tira do meu habitat. E eu te ofereço flores, alimento e ar para respirar. Eu não vou onde tem cimento Eu não gosto de onde não tem chuva, sol e ar E se tentam impedir meu crescimento Eu invento novas formas de me adaptar Eu não reclamo da vida Sei que Deus está em mim Sempre encontro uma saída Sem precisar pedir Eu sou o equilíbrio que você tenta encontrar Tente só ser meu amigo sem querer me dominar Eu não vou onde tem cimento Eu não gosto de onde não tem chuva, sol e ar E se tentam impedir meu crescimento Eu invento novas formas de me adaptar A terra não é suja sujo são seus pensamentos mas eu te ofereço a cura para todo esse sofrimento Ouça minha voz verde respire fundo o meu ar Você é parte de mim não tente nos matar Eu não vou onde tem cimento Eu não gosto de onde não tem chuva sol e ar e se tentam impedir meu crescimento. Eu invento novas formas de me adaptar. É isso aí, depois na hora de editar o podcast a gente vai fazer de novo, vai melhorar o tom, vai tirar os erros, né? Mas quem quem viu ao vivo aí se ferrou, porque <risos> principalmente de manhã, né, que a voz tá aquela beleza, mas tá aí, pai, a mensagem é essa. Acho que deu é, para importância... transmitir. <risos>
1: Exatamente. O conteúdo é que tem que ser absorvido, Nador. E vou falar, você estava bem? Eu fiquei sabendo que você fez um gargarejo de vinagre com mel antes de começar o programa. E, Isso. meu, tá impecável. Não vi diferença nenhuma. O cara que for crítico a esse ponto, ele realmente não está preocupado com o planeta. E, <risos> e, e eu, eu, eu acho que é legal que, na verdade, a gente sempre tenta... O que a planta estava te falando lá, né? É que a gente... Ela meio que está tentando se adaptar, não sei, é isso que é, é o que a gente acaba se, se inserindo no, no sistema e, e a gente não, não deve lutar com isso, e que é o que o ser humano, como nós buscamos aqui no, no, no movimento orgânico também, né? A gente tenta não, não, se, não ficar inserido no, no, nesse modelo, mas ao mesmo tempo a gente tem que se adaptar ao que que o planeta é, pode nos, nos oferecer, Naldo? O,
2: o que acontece é o seguinte, nasce o, o planeta, cara. O planeta tem uma capacidade regenerativa absurda, né? Que está muito além da nossa capacidade de querer controlar alguma coisa, né? Tem um documentário que eu assisti recentemente do David Attenborough. O David Attenborough é um é um cara que é ativista e ele faz aqueles documentários sobre a vida natural, ele a vida inteira ele passou fazendo isso, entrando no meio das florestas, da selva, sabe? O cara super famoso que fez vários documentários, vídeos tal. É tipo aquele Jacques Cousteau, né? Eu me lembro do Jacques Cousteau que eu assisti Globo é. Report quando eu era pequeno, né? <risos> e, então, o David Attenborough é, é meio que esse cara, ele enfia no meio da, dos ambientes naturais lá para começar a entender, explorar, tal no bom sentido, né? E ele fez, ele tá velhinho, agora ele fez um filme, agora ele está se dedicando a fazer documentário sobre essa questão do, da devastação ambiental, né? E nesse documentário chama Nosso Planeta, né? Ele começa, eu vou ter que dar spoiler aqui, mas não tem problema não. Ele não, lá... começa mostrando Chernobyl né, e mostrando, é uma cidade fantasma hoje, não tem mais ninguém, ninguém mora lá. E era uma cidade, aí entra nas casas, lá vê as coisas tudo abandonadas. Né?
1: Parece que saiu correndo, no... né? Na, na... Exato, na
2: sumiu, sumiu o ser humano, não tem ser humano ali. Né? E aí no final ele, ele começa assim, o filme começa ele dentro das casas, no final ele começa a abrir né, a câmera e aí mostra, cara. É uma floresta já Chernobyl.
1: Tomou conta da vegetação?
2: Tomou conta, a natureza tomou conta de tudo. Então, essa música e a letra dela é meio que a, natura, a resposta da natureza é essa. assim cara Vocês não precisam se preocupar com a nossa regeneração. Vocês têm que se preocupar consigo mesmo. Vocês têm que se preocupar com vocês, seres humanos. Porque quem vai ser extinto né, é vocês. A gente vai se regenerar. Vocês podem jogar bomba atômica aqui, né, que vai ficar fungo, vai ficar barata, vai ficar bactéria, vai ficar os tardígrados... E a gente recomeça tudo de novo, né? Então, eu é, 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 começa muito por aí, esse negócio de salvar o planeta. A gente primeiro tem que no, no, tentar refletir sobre isso aí. Se não é já uma arrogância nossa, né, da gente achar que a gente está acabando com o planeta, que vai acabar com o planeta e achar que a gente precisa regenerar o planeta. Na verdade, o que a gente precisa é se equilibrar com ele, é entrar no fluxo dele, né? Imagina, Nasser, você já. Você, não sei se você morou em República. Não, não. Já morou em República de Estudante? Não, eu, eu já mal morei.
1: Dava,
2: né? é, é. Eu morei, Eu morei em República de Estudante. E imagina assim, que a gente tá. É, imagina que eu, eu quero, estou precisando de uma república, porque eu não consigo pagar sozinho uma, um lugar para morar. E aí você mora numa república com mais uma, mais nove pessoas e abriu uma vaga. E aí vocês me entrevistaram, eu entrei nessa república e comecei a morar com vocês lá. Dez claro. pessoas morando, né gente compartilhando, dividindo os custos. E aí, de repente, eu começo a comer a comida de todo mundo, eu começo a pegar as coisas de todo mundo e tirar e vender e colocar só coisa minha. Guardar, ocupar. começa a guardar uma parte. Começa a guardar, começa a sujar, enfim, eu começo a... O né? que, que vai acontecer? Vai acontecer de duas, uma. Ou todo mundo vai sair e você vai ficar sozinho se ferrar, que vai ter que pagar tudo sozinho, vai ter que pôr coisa lá de novo. Ou, o mais provável, as pessoas vão se juntar e vão te tirar. Então, essa analogia eu eu trago para falar que que é o que o ser humano está fazendo no planeta. O o planeta nos deixou né, chegar, viver aqui, né, ofereceu esse ar para respirar, né, esse esse lugar para morar. E a gente está fazendo como eu fiz nessa república aí. A gente está acabando com tudo, destruindo tudo, pegando tudo para gente. E aí o resultado vai ser um dos dois. Ou a gente vai ficar sozinho, sem recurso, e aí vai, vai morrer. Ou o mais provável é que os outros vão se juntar e falar Pixa, esse cara aqui não serve não, está tá atrapalhando. Então é mais ou menos o que o ser humano está fazendo com, com o planeta. É, destruindo tudo em prol de um domínio, de um de uma, de uma um controle, por essa empáfia, por a gente achar que a gente é melhor que todas as outras espécies, que todas as espécies têm que nos servir. Eu, eu escrevo no meu livro, né, no Sai da Caixa Você Também, eu tinha estudado um pouco sobre isso, saiu um relatório da, da ONU, set, é, cientistas de 70 países que fizeram esse, esse relatório, foi lá em 2017, se eu não me engano, ou 2018, Sobre, sobre as questões da devastação do planeta o resultado que eles chegaram lá é de que 20% das espécies vivas né, vegetal, animal, tudo foi extinto durante os últimos 100 anos daqueles 10 da república, dois já é vazaram a gente já conseguiu expulsar dois a gente tem também no, no documentário do David temburu ele fala números mais, mais alarmantes, sabe? Mas, mas eu fico com esses 20% aí E hoje, a gente tem de um milhão de espécies no no planeta, também a gente está com 25% em ameaça de extinção. Então, mais dois dos que ficaram lá já estão com as malas prontas para sair também.
1: Já compraram a passagem do busão.
2: Então, a atividade humana, principalmente a partir da Revolução Industrial, né, está acabando com tudo. As terras estão virando deserto, submetidas à monocultura... A tendência é que tudo vai virar deserto. E aí, é, então assim, a primeira reflexão que eu trago, né, que é o que a, a, as plantas me, me trouxeram aqui na, na inspiração da música, cara, a gente tem que se preocupar com a gente. E se preocupar com a gente é entrar no fluxo, é seguir, é se curvar ao que a natureza tem para nos oferecer e é nos ensinar. né? Se a gente entrar nesse ritmo, entrar nesse fluxo da natureza, né, criar novos modelos é, em harmonia com o que já existe, acho que a gente tem uma chance de nos salvar no planeta. Se não, a natureza vai reagir e é o que já está acontecendo aí, né, com pandemia, com todos esses desastres climáticos aí,
1: nós vai ser expurgado né? É que nós não vacile, né? É, Ronaldo. <risos> mas... é, e quem fala muito bem disso, né? Eu, eu fui conhecer o, o... Essa, essa pessoa, né, um pouco da, da obra dele através de você mesmo, que você compartilhou uma vez, algum tempo atrás, um, um livro um livro curtinho dele, né? Que agora não me recordo o nome, mas você vai falar assim que eu, que eu falar o nome dele. Eu fui conhecê-lo através de você, então é um cara que fala muito nessa linha do planeta, né? que De, de como a gente pode viver nele, né? E o que que o homem está fazendo, que é o Ailton Krenak, né? um indígena escritor, é, filósofo, qualquer rótulo que der para ele tá bom assim, porque ele é um cara fantástico. Como é que chama aquele livro que você mandou para mim uma vez? O
2: livro chama... Esse último livro eu esqueci o nome, mas ele é um tem pequen... um, livro...
1: é um Era um pequenininho, é Como é? A Vida é Útil, acho que é, não, não sei. A Vida é Útil, Isso, A Vida, a vida é, útil. é Útil.
2: Ele tem um livro que chama é, Dicas para Adiar o Fim do Mundo também, né? o primeiro e... livro dele, é. é.
1: E aí, tem, um, tem, um, tem um, um vídeo que a gente buscou aí, né, que vocês buscaram também, é, que é um trecho curtinho, mas o vídeo é muito mais longo do que isso e é bacana da gente, da gente ouvi-lo. E o Krenak é legal que ele parece que ele para para pensar, ele vê o que vai falar, parece que às vezes ele esquece. né? Ele é um cara, ele é autêntico mesmo, não né? faz. Ele tem um jeitão bem peculiar. E o Tiano vai fazer essa gentileza, espero que o Tiano esteja acordado ainda porque ele tem um programa que ele faz à noite com o nosso querido Carlos Henrique e vai até tarde e às vezes ele pega no sono, então ele acorda às 5 horas da manhã para organizar tudo, então corremos o risco do Tiano não estar acordado nesse momento se o vídeo demorar para entrar ou entrar outra coisa a gente sabe que não é culpa nem do Nasser nem do Nardo Carvalho aqui, apesar que a gente não gosta de apontar o dedo não é mesmo, Tiano? Tiano, põe o um vídeo do Krenak aí para nós, faça o favor
3: do... O mundo branco, né, o ocidente, essa cultura, o, o, o homem tecnológico, os humanos com tecnologia, estão enchendo a terra de lixo. Eu me encontrei com o Davi em 85, é, pela primeira vez, e ele me perguntou, fui visitar ele lá na floresta, ele me perguntou, é, é verdade que os brancos são muitos? Aí eu fiquei pensando... Como que eu ia responder essa pergunta do meu amigo? Porque eu sei que para o Zenomami, muito, é tudo que é mais do que sete, oito, dez. Muito. As coisas que pode se contar com os dedos da mão já são muito. Eu falei, eu não posso enganar ele de que os humanos sejam só o número dos dedos, das mãos, algumas coisas assim. Mas eu também não queria apavorar ele. Então, eu... Eu disse, eu não posso deixar ele enganado sobre isso. Eu disse, olha, é, os brancos são tanto quanto as estrelas do céu, a areia das praias, dos igarapé, dos rios. Eles são tantos assim. Ele ficou muito assustado. Depois ele me perguntou, e o que eles comem? Aí eu disse, olha, eles comem de tudo. Eles comem... Árvores, eles comem pedra, eles comem rios, eles comem tudo, tudo. Essa floresta sua toda, eles comem. Ele ficou mais apavorado ainda e me perguntou, e onde eles cagam? Eu disse, eles cagam no mundo. <risos>
1: ai, é, é, eu gosto demais dele, a simplicidade né, no falar, ele é fantástico. Ah, vou só aproveitar aqui, o, o Nado. E tem um comentário aqui que eu acho que a gente pode encaixar aí no, 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 no que você vai falar do, desse vídeo do Krenak, que é a Ângela Cambura, não conheço, não sei quem é. Ah, minha esposa. Bom dia. Recentemente, o eu começou a produzir os, os próprios produtos de limpeza de forma mais natural, até com uma dica do próprio Nado que está aqui. E deu uma pane na nossa colaboradora, né? A nossa gerente do lar, que trabalha com a gente há 20 anos, ela surtou, né? eu Nasser, misericórdia, que que é isso? Que, cadê minha água sanitária? Cadê meu, meu sabão em pó? Então eu comecei a fazer tudo aí. E aí é o que a, a Angela está falando aqui. Porque é sempre tão difícil mudar velhos hábitos. Né? Salvar o planeta consiste nisso. Trocar velhos hábitos e cada um fazer um pouquinho, a sua parte. Na soma teremos um montão. E não existe o planeta B, só temos esse, que é, uma, é algo que o Krenak sempre fala, né? O homem parece que ele vai comer tudo e depois ele pega outro planeta, ele arranja outro planeta, ele quer comer tudo e caga, ele faz essa lambança toda.
2: É o, o cara lá do da, do da Tesla lá, né? Como é que é o nome dele? O é, Elon, Elon Musk. Elon Musk, é, ele já tá buscando, né? já tá querendo Marte, né? Já tá atrás de outros já. Já quer é outro planeta. Tá vendo que esse aqui não dá mais, não precisamos de outro, né? isso tá pouco pra nós.
1: Esse aqui ele já ajudou a destruir um pouco também, né?
2: É, não, mas agora ele vem com carro elétrico e vai salvar tudo.
1: Ah, salvar tá, tudo. tá bom.
2: Então, é, é, a gente brinca, mas é, isso tem um fundo assim também, né? De, a gente, na, na, na chamada aí a gente pergunta qual é o vilão da sustentabilidade, né? Identificar esse vilão é muito importante, porque é, vendem vilões toda hora pra gente. Aliás, querem que a gente compre vilões e, e mocinhos. A vida nossa, sociedade nossa, ela tá muito em cima de vilões e mocinhos. Né? E o vilão que já foi o CFC, já, você, você lembra da história do CFC? CFC,
1: né? Que veio do spray, de é, né?
2: é, acabar com a madeira. Virou um vilão de uma hora para outra que é. ninguém mais podia usar aquele negócio porque se usasse ia destruir o mundo. Era uma bomba atômica tal. É, né? mas e tal. E agora aí, né? Se você for pesquisar, estudar direitinho, você né? vê que tem ali coisa de, de mercado, lobby de indústria, tudo no meio. Né? E o vilão mudou. Não é mais o CFC. Hoje já é o CO2, o petróleo, né o canudinho de plástico. Todos são vilões assim que E que, se você for ver, né, o vilão, na verdade, não é... Isso foi foi descobertas que eu fui tendo ao longo da minha vida. O vilão não está nas coisas, não está nos objetos, não está nos recursos. né? O vilão está no nosso modo de agir, de se relacionar e de trabalhar com esses recursos. Então não adianta mudar os recursos, não adianta você trocar o CFC por um outro gás. Se a gente continuar produzindo muito, né? não adianta trocar o canudinho de plástico só. A, a, essa é a primeira, a primeira coisa. né? Então, como a sua digníssima esposa Angela falou aí, é, é tão difícil mudar os hábitos. Primeiro porque a gente está sempre martelado, está sempre martelando na, na cabeça da gente o consumo. E esse é o ponto que ninguém fala, porque esse é o verdadeiro vilão. O vilão é o nosso excesso. Excesso de consumo, que geram um excesso de produção, excesso de extração, excesso de lixo, excesso de tudo, e que a gente não tem para onde jogar essas sobras, esses restos. Né? E, e só, a gente só vai acabar com o excesso se a gente consumir menos. Porque o consumo é a mola, é, é o que começa, é o, é o início de tudo. E ninguém vai falar para a gente consumir menos. Nessa sociedade nossa não vai.
1: É, como é que. Ô, como é que você, exatamente, como é que você vai falar para uma empresa que, vamos falar que ela atingiu o orçamento no ano passado, e você vai falar para ela, para os seus colaboradores, que esse ano aqui ó, nós vamos é, faturar menos, porque a gente vai produzir menos, a gente vai, é, vai poluir menos, então a gente vai fazer tudo menos, mas para ter um mundo mais sustentável. Você vai falar isso para os
2: colaboradores? É. Não vai, não vai falar porque você não vai fazer, porque senão você vai quebrar a sua empresa. Né? <risos> e é isso, é assim, a, as, nós estamos. Criamos um modelo de sociedade cuja base é o lucro. E o que, que é o lucro?
1: lucro é produzir mais, consumir mais, consumir mais. Não pode faltar para mim, eu quero mais, porque eu tenho que consumir, consumir, consumir. É o que, é o que, eu, é o que eu vi. No, tem uma propaganda aqui que eu até citei na semana passada, que era uma rede de drogarias, que o cara fica eu fico o tempo todo: comprar, 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 comprar. <risos> aquilo martela na minha cabeça. Que é interessante.
2: Exato. O lucro, o conceito do lucro é uma sobra, é um excesso. Toda empresa existe para gerar excesso, que é o lucro. E isso, na essência, já é um princípio contrário ao princípio da natureza. Né? Eu fiz um... Quando eu entendi, estudei biomimética, foi um, um, uma mudança de, de, de paradigma. Assim, que eu, e a biomimética ela trabalha com esses, esses princípios. Né? E um dos princípios da biomimética é exatamente não ter sobras. A natureza, todos os ecossistemas, eles existem porque não existe resto, não existe sobra. Tudo é reciclado tudo é cíclico. E a gente criou um modelo de, 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 de sociedade onde a base é a sobra, o lucro é o resto. E a gente até tem crescimento, quer é crescer infinito, quer é que esse lucro cresça, 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 cresça infinitamente. Né? Então aí já, já começa a vir a dificuldade de, de mudança de hábito, porque é sair de um paradigma que a gente nasceu nele e a gente está envolvido nele, a mídia... Bate na cabeça da gente toda hora com ele. Então é difícil. A minha... Eu assisti, até falei pro Nasser aí, pro Tiano, eles começaram a assistir também o, o documentário agora que saiu na Netflix, chama Seas né? Que fala sobre a pesca, pesca marítima. E aí eu assisti, e eu já tinha parado de comer carne quando eu assisti um documentário chamado qual Spears.
1: Ah, é do mesmo né? cara, não é nada.
2: Não, não, é, não é do mesmo cara, não. É não parecido.
1: É, não. O cara que produz lá, porque o cara Pode que o se Spears é o Ali, não sei o que lá. E o cara que produz, acho que eu é mostra no começo, é o cara que fez o Carl Spears. Ah, então Que é, também é. tentou, ele queria falar com todo mundo e não conseguia, né? Essas, essas Exatamente. Donas, essas organizações.
2: Quando eu assisti o Carl Spears, eu falei, cara, eu vou reduzir o consumo de carne, porque o problema não é a carne. Aí volta de novo, o vilão não é a carne. E o que mostra lá é isso: o vilão não é a carne. Ele precisa da carne, ele precisa da proteína. O vilão é a industrialização da carne, é, é todo esse excesso, né, produzir muita carne. E, e aí a pesca também é a mesma coisa, né, eu falei, cara, eu, eu, então, eu vou ter que, peixe eu continuo comendo, mas eu vou ter que parar de comer peixe, principalmente peixe de mar. Apesar de que é muito pouco, né, aqui na região não tem, Goiás não tem, né. Aí eu falei para minha esposa, minha esposa falou, tá vendo, você fica assistindo esses negócios? <risos> você fica assistindo esses negócios aí, aí, né, e aí eu falei, é, mas fazer o quê, né? É isso, assim, quando a gente busca a informação, não só a informação que nos chega pelos meios né, naturais, assim, tradicionais, assim, aí, né? tradicionais, mas quando a gente vai atrás de uma informação mais seleta, a gente descobre coisas que não estão falando para gente, que os meios tradicionais não estão falando para gente. E é o que mostra nesse filme lá, por que, que não coloca lá no, nos nos sites lá das ONGs de proteção aos oceanos, que ah, consuma menos. Não cons... Por que, que ninguém... E aí o povo fica bravo. Porque você vai descobrir, ele vai descobrir a origem do dinheiro, né? Que está tudo sendo financiado por empresas que né, vivem dessa devastação. Então, e aí a minha esposa falou, você ah, vai ficar atrás na atrás dessas coisas, Fé. Aí. Então é mais <risos> ou menos isso. É melhor não saber, é melhor não saber de nada e continuar é consumindo veneno, continuar destruindo, continuar fazendo um monte de coisa, né? Deixa é... pros outros
1: aí, os outros, os outros que vão vir aí que deixa Se pros dizem.
2: outros. A consciência ela tem esse preço, né? Então quando a gente vai atrás e começa a ter consciência do que tá acontecendo, você começa a ter muita dificuldade. E aí é isso, a sua empregada não tem a mesma consciência que você, a sua esposa não tem a mesma consciência que você e, e, e as pessoas que estão ali, né, não estão na mesma pegada. Então, eu falo para você, eu passo os vídeos, às vezes, o, o livro do o Krenak, os videozinhos lá de, de, de... E eu não faço aqui, não faço porque eu, 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 não, não depende só de mim, né? Depende das... Eu não vou obrigar ninguém a... Então, é faço o que está ao meu, a questão é uma, é uma consciência e é uma questão de atitude muito individual mesmo, né? A gente tem que fazer, é, orientar e, e tentar mostrar esse outro lado para as pessoas... né, Fazer a nossa parte e tentar influenciar, tentar fazer com que as pessoas também adquiram essa consciência. né? Mas não dá para obrigar, não dá para. Cada um no seu ritmo, na sua pegada, do seu jeito, e sem essa noia de também que eu tenho que. Ah, tem que ser vegano. Você já começa a colocar um rótulo, começa a colocar uma pressão, e aí a gente vai contra a ideia do programa aqui, né? de viver uma vida leve. Então, é, exatamente. eu evito comer carne, mas não sou vegano, não sou vegetariano, não sou nada. Evito, se eu tenho outra opção. Eu falo que bacon não é carne. Quando tem um bacon na frente, fritinho, um torresminho... Não, mas aí... Eu falo, eu tenho, esse veio do pé de bacon que tem aqui no quintal. É assim, eu, eu não me furto também, às vezes, de... Se eu quero, eu, eu como. Mas assim, a, a consciência eu já tenho, já adquiri nesse sentido. Também já sei que eu também parar de comer tudo tá? não vou resolver, não vai salvar nada. Né? Não é só isso. E a coisa, é, o buraco é muito mais embaixo. Quando a gente fala, por exemplo, da questão do plástico, e essa questão do plástico é uma coisa muito impactante, petróleo é uma coisa muito impactante, mas não são eles os vilões. Não adianta, se a gente acabar com o plástico, substituir tudo por coisa degradável, vai resolver... Se a gente continuar consumindo muito e continuar nessa pegada, eu acredito que não. Não vai mudar Vão nada. Vão aparecer outros vilões. Então, é, é, é nessa linha aí. Mas é, mas é isso. Eu também não faço nenhum tipo de apologia ao, ao não fazer. Né? Então, quer dizer que se eu, se eu fizer não vai resolver nada, então eu também não vou fazer. Não. Né? Você tem que fazer. E é, e é isso. Cada um tem que fazer um pouquinho. Cada um tem que começar a tentar levar essa consciência e influenciar outras pessoas. É só assim que vai dar certo, que a coisa vai. que a gente vai conseguir, de repente, ter mais uma chance nesse planeta. Se não for assim, aí a coisa vai acabar mais rápido. Né? Eu acho que vai ser pior.
1: É isso mesmo, Nador. É só reduzindo o consumo, né? menos é mais, né? só reduzindo o consumo, é, a gente já, já faz uma grande diferença. Eu não preciso ter 20 calças jeans no guarda-roupa, não preciso ter 15 pares de tênis, né? Eu não preciso ter dez cobertores, numa casa onde moram duas pessoas. Então, acho que pequenas coisas, né, que não, não tem porque a gente tá é, fazendo isso como se fosse um, um, uma disputa, né, entre os seres humanos. Né? Aquele, é sempre aquela sensação de que vai faltar, então deixa eu ter bastante, né. Tem um comentário aqui da Mara Cristina, sensacional, sobre o vídeo do Crenac, ela diz, né. A minha norinha, diz ela, também faz os produtos de limpeza naturais e já passou a receita para a família inteira. É uma, uma pequena contribuição que já pode começar a mudar. Você já pode melhorar, por exemplo, a, a, as suas vias respiratórias, só o fato de você não estar inalando os produtos químicos que a gente compra, né? Você já deixa de ter uma embalagem a mais de plástico para jogar fora, né? Então, é um, se você colocar isso em empilhar, você vai ficar assustado, né? O seu lixo já vai diminuir, né? Então são pequenos atos. Vem aqui o nosso querido José Américo, sempre alerta. Bom dia, José Américo, com quase 8 bilhões de habitantes, o autoconsumo sempre haverá, mesmo com a consciência do consumo sustentável. Mas eu procuro levar a minha vida de maneira sustentável e com bons sentimentos para a saúde do planeta. Isso aí, Zé Américo, faça alguma coisa que já é algo, né? Não pode ficar quietinho, Zé Mérico, que é o teu estilo mesmo. Ô, Nador! E a gente tem aqui, nessa sintonia aí com a nossa conversa, a Daniela Lerário que é uma uma pesquisadora, né? Ela viajou aí pelos quatro cantos do mundo. Eu não gosto muito de falar quatro cantos do mundo, porque eu passo a impressão de que a Terra é plana, né? Então então eu não gosto de falar... Alguém falou isso uma vez, quatro cantos do mundo, e aí... Opa, treco aqui. Ela, a, 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 você
2: tá, você tá, além de você ser tá, plano, você está tornando ela quadrada, né? Tem quatro, <risos> Exatamente. Tem quatro quinas, né?
1: <risos> então, não sei quem criou essa expressão mas pelos quatro cantos do mundo, que ferrou tudo. né? Até hoje a gente está nessa polêmica. né? E aí, a Daniela Lerário fez uma pesquisa bacana, mas ela fez uma pesquisa em loco. Ela não ficou aqui na conversinha que nem a gente, entendeu? Então, ela foi lá pro o pau mesmo e, e viu o, o couro comer. Ô Tiano, você se tiver acordado, você faça a gentileza de colocar um trecho aí, esse vídeo está completo na... Depois, na, no, no podcast, depois no podcast. No, no podcast não, na, na página do movimento orgânico, orgânicas.org, você vai poder ver o vídeo completo também e outras informações. Ô Tiano, só na máquina.
0: O que acontece é que a gente valida todos os dias um modelo iconicamente linear de produção e consumo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente retira os recursos da natureza. Que a gente transforma eles, consome e joga fora. Só que fora não existe. Tudo que a gente uma vez descarta vai ser transferido ou para o ar, para a terra ou para a água. Esse modelo está absolutamente fadado ao fracasso. Daqui até 2050, a população mundial vai gerar 70% a mais de resíduos do que a gente gera hoje. Aonde vai parar esse lixo? A transformação para uma economia mais circular passa pela reutilização dos recursos de forma mais contínua e pelo redesenho dos produtos e dos serviços de uma forma a durar mais. O lixo é um erro de design. Na natureza esse conceito não existe. Agora, eu não sou um ativista contra o plástico. O plástico é um material fantástico. Ele trouxe diversos avanços para a saúde da sociedade e para a nossa vida comum e também avanços ambientais. Mas a verdade é que a gente tem que sim questionar alguns usos. Quando eu dou o exemplo para vocês de que se eu entro numa cozinha e a torneira está vazando, eu tenho duas opções. Ou eu pego um balde para tirar aquela água, ou eu tento parar a torneira de vazar. A reciclagem que a gente utiliza hoje é a questão do balde. Né? A gente vai tirar a água, os estragos vão se diminuir, mas o que a gente tem que fazer é atacar pela fonte. Quando a gente fala sobre embalagens de uso único, a gente está pensando na fonte. Né? Essa é a fonte que a gente precisa atacar. Então vocês devem estar aí sentados pensando: Bom, essa fala não é para mim. Eu já não uso mais canudo. Eu já pedalo na ciclofaixa. Eu levo minha garrafinha, minha sacola. Eu tomo banhos curtos. Apago a luz, o ar condicionado. Até comprei uma escova de bambu recentemente. Muito bem. Tá cheio de verdades absolutas, né? Essa fala é para vocês. Essa fala é para mim cada dia, a cada momento que a gente opta por consumir alguma coisa, a gente tem um voto para fazer. A gente precisa repensar isso. Quando a gente consome alguma coisa, a gente consome uma embalagem e um produto. A gente precisa entender essa lógica. Mas como todo mundo sempre fala que a minha conversa é uma conversa chata e, e um papo bem baixo astral e que sai das conversas comigo super incomodado, eu achei melhor eu trazer algumas dicas para vocês e algumas provocações. Quem sabe eu consigo ajudar. Recusem as cinco fontes principais de embalagens de uso único. Sacolas, garrafinhas, copos descartáveis, os canudos e as embalagens para viagem. É um fato. Os resíduos menores de 7 centímetros não têm a mínima probabilidade de serem reciclados quando colocados nos sistemas de coleta e triagem.
1: O Nador, é, ela fala um negócio aí que você manja um pouco, que é, o lixo, ela classificou o lixo como um erro de design da na natureza, né? E você que já deu aula, entre aspas, para a gente de design, é... por que, que o lixo é um erro de design? Fala para nós o é, que,
2: que ela... É porque é, isso é, uma, é um dos princípios da biomimética, né? Tem uma tese do Fred Gelli que ele fala isso também. O Fred Gelli é um designer também conhecido e fala muito sobre essas questões. Porque ele é um erro de design porque não é um design natural. Não tem na natureza. Então nós estamos indo contra o design natural. A natureza demorou aí 7 bilhões de anos para chegar onde a gente chegou hoje, né? 7 bilhões de anos de conhecimento acumulado em todas as espécies vivas do planeta. Então, uma inteligência muito, 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 muito além da nossa. É, e criou um sistema, um sistema de um ecossistema, né? onde as espécies convivem em harmonia. E a gente criou um outro sistema aí... a Cerca de alguns milhares de anos para cá, contrário a todos esses princípios, não está de acordo com o princípio natural, porque na natureza não tem lixo, não tem excesso, não tem sobra, não tem resto. E aí é o que a Daniela fala aí, né? É, não, não, não tem onde, não, não é? Ah, some, a coisa não some, não desaparece. Vamos jogar
1: fora, né? Ela fala, vamos jogar fora. Vai jogar fora aonde? Não tem como um jogar, jogar fora. fora exatamente.
2: Planeta. Será que não é por isso que estão querendo colonizar Marte? Para jogar o lixo lá? Porque ah, o planeta não vamos... tem como tirar. Vai ficar pode... no ar ou na terra ou no ar, na água. Pode ser. Quer fazer então... um
1: lixão. Será que quem quer fazer um lixão lá na...
2: É um grande ah, aterro, é... né? A... É um aterro, um aterro sanitário. Sanitário em Marte, né? Em Marte. pode ser. É... Mas é isso. É... E o que ela fala, muito legal, assim, não é contra o plástico. E aí eu volto no... é. na questão dos vilões. Né? O plástico é maravilhoso. O petróleo é maravilhoso o gás carbônico que a gente precisa dele, o CO2, é, t- tudo isso são coisas que se a gente souber usar podem ser muito úteis e são muito úteis. O problema é a quantidade. O problema é o excesso. O problema é, é tudo. E aí o voto que ela fala, né? Cada vez que a gente for comprar uma coisa, a gente tem que fazer um voto. E eu vou além. Não é só o voto do plástico, porque ela tá focando na questão do plástico, que é muito importante, A questão das embalagens, né? Então se eu posso não não ter tantas embalagens de plástico, evita. Agora, o voto é, eu preciso comprar mesmo isso que eu vou comprar? Seja qualquer coisa que for, eu preciso. Realmente tem necessidade? É útil. É útil, é necessário. né? Esse é o voto. E acho que se cada um... E aí é é, é uma decisão individual. né? Então não é governo... Não não adianta a gente achar que o governo vai acabar com o aquecimento global. O governo está dentro do sistema. O governo é manipulado por tudo isso aí. né? Governos e sociedade, está tudo tudo envolvido com manter o sistema, o modelo que a gente está. Mas a gente tem essa autonomia de escolher. Escolher o que consumir e como consumir.
1: Renato, o o comparativo que você fez para mim é ótimo. Este voto que ela menciona e você foi mais além, este voto de você escolher né, a a embalagem, se eu preciso disso, é útil para mim, este voto é muito mais relevante, infinitamente mais relevante, do que o voto na hora de você escolher um... Eu não vou fazer campanha aqui contra a política, mas o voto na hora de você escolher um governante. Então a gente dá muito mais valor né, a este voto que é você escolher o seu prefeito, o governador, o vereador, o presidente. Que a gente acha que essas que essas pessoas vão mudar né, o mundo como ele é? Do que este voto simples, útil, prático e acessível, né? Que você, né? Que você e você é a única coisa que você vão falar que você pode ter um pouco de controle, né? Você decide ali, né, né? Agora quando você elege um cara, você não decide nada porque ele vai fazer o que ele bem entender. Você não tem controle nenhum, né? Então Perfeito. esse voto é muito mais útil aí que você fala
2: perfeito porque é o seguinte o voto que você está fazendo né, ele tem impacto direto no momento que você faz esse voto daqui a uns dias você não tá mais ninguém mais está te oferecendo mais nada do que você não precisa você vai atrás do que você quer e do que você precisa né? é muito isso
1: honrado e você sabe que aqui a gente não tem goré goré não tem bonchi bonchi bom 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 e ciguruchã mahuchã ah, o couro corre por seu lado. Então, o fato do Renan não estar aqui... Aliás, o Renan, se ele continuar nessa postura dele de querer ficar toda hora falando demais no programa, que é que a gente fala pouco, eu já tenho um outro curso para ele que eu consegui. É um curso que está sendo feito no interior do Piauí, que é sobre o um novo jeito de, 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 de você é, crer, é, ter água no planeta, né? Então, um sujeito lá descobriu a a água em pó, é uma uma água desidratada, onde você, para obter água, você com um quilo de de pó, desse pó desidratado, você você, coloca um um litro d'água e você consegue 900 ml de água, acabando com o problema da água no no planeta. É é a água em pó. Então, isso daí é uma coisa bacana e se o Renan ficar nessa pegada, ele vai partir para esse curso também, que eu já escolhi para ele. Ô Nador, então agora a gente vai para um, uma parte do programa que você não está preparado, obviamente, porque aqui a gente não avisa nada antes, que é a parte do Perguntas Ordinárias Respostas Orgânicas. Parabéns ao rapaz e principalmente ao pai que criou essa criança. Ô Nador, vamos lá. A primeira pergunta: nosso tempo é curto, mas eu, isso não é um problema meu. A pergunta é longa e as respostas têm que ser curtas. A gente ouve aí o Krenak, né? A gente ouve o Daniel Munduruku, esses indígenas que estão que, que por aí, né? Que elucidam a nossa mente. O negócio é o seguinte: o que esses caras têm realmente a nos ensinar, já que eles não têm Wi-Fi, eles não têm carro SUV, né? eles não têm redes sociais, eles não têm nada disso que é o que realmente importa nesse planeta. O que que um indígena... O que que esses caras estão achando que vão ensinar para nós? Fala aí, Nada.
2: Uai, é, tá todo mundo ouvindo o que esses caras estão querendo dizer, né? Tanto que os caras estão famosos. Então, alguma coisa eles têm para nos ensinar. Com certeza. Eu acho que o que eles têm para nos ensinar é o fato de não precisarem de nada disso que a gente precisa, não dependem de nada da gente que a gente depende, Wi-Fi, é, rede social, celular, computador, eles não precisam e não dependem, e vivem felizes e são comunidades felizes, né? e estão totalmente integrados ao meio, porque eles exatamente já entenderam, entenderam bem antes da gente, né, que são mais um no planeta, é mais uma espécie no planeta, e que não precisam acabar com as outras, nem controlar as outras. Tem que viver em harmonia e se integrar às outras. Eu acho que esse é o grande ensinamento que eles trazem, né? É, a gente passou muitos anos sem ouvir esses caras. E agora a gente está começando a... Pô, peraí. A gente achava que índio era vagabundo, né preguiçoso. Aquela ideia É selvagem, né? E, e agora a gente está vendo que o civilizado, na verdade, é que é o problema e estão começando a dar voz para esses caras. E eu acho que é por aí mesmo, né? Eles têm uma cultura em, de, de, de integração com o meio ambiente e a gente perdeu. Eu acho que é por aí.
1: Boa, se saiu bem. Até que não foi mal, hein? Não vou falar que você... Bom, ó. E aqui a segunda pergunta para você é o seguinte. Você que já viveu em Brasília, né? Morou e trabalhou aí muitos anos no, 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 no grande banco, né? E largou esse, esse foguete... E mora aí perto, né? Você mora aí a poucos quilômetros, né, de Brasília, né, em Anápolis, né? Então você conhece bem a região. Caso alguns animais fossem extintos na política nacional, nós sentiríamos a falta deles. Por exemplo, os porcos, as ratazanas, as antas. O meio ambiente agradeceria com todo o respeito a esses
2: animais, claro. Eu, eu fico triste, às vezes a gente compara o ser humano a esses animais, eles não tem culpa de nada, porco, ratinho, é, é, tudo, tudo faz parte, é tudo, tudo gente é, boa, né, tudo a, contribui com o planeta e a gente compara, na verdade, será que eles acham, acham legal essa comparação com o ser humano, né, se, se, entre eles lá, você fala, ah, você tá agindo igual um ser humano, né. <risos> A gente fala, você está agindo igual um porco, você está agindo igual um... Será que entre, entre os animaizinhos a gente fala, você oh, está agindo igual ser humano? Porque, na verdade, quem está fazendo coisa errada somos nós, né? Quem está fazendo é o ser humano. Então, na política eu não entro muito nesse assunto. Porque eu acho que política é uma extensão dos nossos comportamentos. O comportamento político é a extensão do comportamento nosso. Comportamento social, da civilização. E tá tudo dentro de um modelo está tudo servindo a um modelo maior que é esse modelo industrial capitalista né e se a gente não sair dele se a gente não primeiro entender ele entender que como é que ele funciona e sair dele é uma decisão individual né a gente não precisa de político não precisa depender aí, aí volta a, você já respondeu isso antes na, na questão do voto eu posso votar em quem eu quiser eu posso não votar também o voto maior não é esse, é o voto de, da consciência individual. Né? Não é terceirizar isso para os outros. Não, não, não terceiriza aquilo que você pode fazer e que está ao nosso alcance fazer. Primeiro, faça o que está ao seu alcance. Depois você vai cobrar de político, de, de empresário e tal, mas vamos, vamos tentar o que a gente pode fazer. Né? Eu acho que é muito nessa linha aí. E aí esquece político, deixa político lá. Ele, os caras também estão numa ilusão
1: igual a gente. É, isso aí, a gente acaba, acaba entrando nesse assunto mais porque você já vivenciou aí alguns ambientes, né, e tá aí pertinho, já morou lá, então a gente acaba entrando nisso, mas é um assunto desagradável e peço desculpa Sim. aos ratos, aos porcos e às antas, esses animais maravilhosos que contribuem com o nosso meio ambiente e que não se ofendam, né?
2: E... Não se ofendem, não, eles são... Mas ah, não se ofendem que eles não têm essa... Eles estão cagando e andando. Pra gente.
1: <risos> Literalmente. É então é mais preocupado em gerar adubo para as árvores. É ah, nada obrigado aí, cara. A gente já chegou ao final, infelizmente. O Tiano está aqui me cobrando, falando que tem que tomar o café alemão dele, que eu não, até hoje eu não sei pronunciar o nome desse café aí. Não sei se você sabe. Sabe o nome do café que toma depois do café, não
2: ah, tem isso? Eu não sabia
1: nem que tinha isso. É, se você não. Eu, 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 segundo o Tiano, né, é, é, os alemães tradicionais aí de, da região do, de Santa Catarina, que eles, eles acordam muito cedo, né? E faziam isso há anos e anos. Sempre fizeram isso. Acordam, vão pra roça, trabalham, pá. Aí tomam um de café e saem. Aí, como sai muito cedo, acabam voltando lá às 9 horas da manhã. E aí é cedo ainda. Então eles vão lá e comem de novo, né? Não, e aí tá, tem né? um nome esse daí. E eu não consigo. Ah, eu já me, ele me lembrou o que é. É Freak Stick. Freak Stick. Ah, Freak Stick. É, então agora é hora da gente encerrar o programa, porque ele quer praticar o Freak Stick dele. E eu acho que eu também posso fazer isso, você também, que já deve dar fome, porque a gente, para preparar o programa, a gente começa às 5 da manhã, você é testemunha, né? E o Freak Stick nos aguarda aí. Ok, Nado, foi um prazer maravilhoso estar aí contigo inenarrável, né, muito divertido você com a sua visão, com os seus conhecimentos, você não é só mais um rostinho bonito segurando o violão no seu canal no YouTube, a gente percebeu isso e você tem talento canta, dança e representa eu agradeço demais, agradeço a página 2 você acompanha a gente nas plataformas de podcast, eu sempre erro essas coisas plataformas de podcast é... Amazon, Deezer, Spotify, e também no YouTube, no Facebook, a sua contribuição é importante. Se for financeira, melhor ainda. Nado? até!
2: Até, até, vamos ver, depois o Renan sair do cantinho da reflexão. Isso. Acho que semana que vem ele está de volta aí. E vamos ver, vocês estão me desafiando cada vez um tema para eu ter uma música relacionada ao tema. Até agora funcionou, vamos ver. Não tem a música, não é infinito, não. Vamos ver o que a gente vai fazer para as próximas composições.
1: <risos> é, você sabe, se a gente chegar, por exemplo, lá pelo programa de número mil, a gente vira, né? É. Mas como é. bom goiano... A ideia, né? é
2: a ideia é essa, né? É isso aí. Valeu,
1: Nador, obrigado. Um grande abraço aí até a próxima Valeu,
2: quarta. obrigado. Um ótimo dia aí para todo mundo. Valeu.